0: De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Anserada. Sinds 2005 heeft Anserada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder M&A, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Anserada Deals zet de nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale Q&A-faciliteiten en integratieframeworks. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Vandaag de gast Sherif Rahim van Improved Corporate Finance en Bart Serto van EY MA. Heren, welkom. Mijn deal van de week is, uh, is een spec. De Climate Transition Capital Acquisition 1, afgekort CTCA1, die uh, onlangs naar de Amsterdamse beurs is gegaan. Hebben jullie een, uh, een transactie of een, uh, een deal in gedachten?
1: Ja, dankjewel. Uh, en uh, dankjewel dat we hier mogen aanschuiven. Um, ik vind het inderdaad wel een mooie trend om te zien dat er in Europa, of eigenlijk in Amsterdam, ook een aantal specs naar de beurs gaan. We hebben dit natuurlijk in Amerika vrij veel gezien. Um, en naast de SPEC die je hebt genoemd, is er nog een SPEC uh, die uh, in Amsterdam naar de beurs gaat, dat is Energy Transition Partners. Een van onze associate partners, Pieter Foster, uh, zit daar in de board. Um, en ik denk dat dat ook wel een mooie trend is, uh, niet alleen SPECs die in Europa en in Amsterdam naar de beurs gaan, maar ook twee SPECs die volledig gericht op energietransitie en climate change. En misschien daaraan gerelateerd niet een M&A deal, maar de Green Deal die uh, gisteren announced is door de EU. Uh, en ik denk dat dat ook wel mooi in lijn ligt uh, met de trend richting energietransitie en dat er veel kapitaal naar de sector
2: toe gaat. Bart? Ja, Bart, uh, Bart is deze week vanavond druk geweest met de executie van dat traject. Dus die heeft het deal van deze week niet zo goed uh, opgepikt. Maar ik sluit me denk wel aan bij, uh, bij het feit dat die energietransitie zich steeds meer begint vorm te geven. En, uh, en daar komen we denk ik zo meteen ook nog over te spreken als we het over andere uh, transacties uh, gaan hebben.
0: Ja. Is er een, een deal die jullie speciaal is opgevallen en waar je graag iets meer over zou willen vertellen? Je, we noemen al even de, de, de energie specs. Is een deal, een deal die jullie tot, uh, bij jullie tot de verbeelding spreekt? Eh, op het gebied van size of uh, partijen die daarbij aangesloten zijn of kapitaal?
1: Uh, ja, uh, ik kan er wel iets over uh, uh, vertellen. Zeg maar. Als, als IMPROVED richten we ons op uh, corporate finance in, uh, uh, technologie, in de technologie sectoren. En uh, daarbinnen zijn we vooral gefocust op uh, energietransitie en mobiliteit. Um, wat we zien is dat uh, door de komst van specs uh, en nu ook een aantal de specs die hebben plaatsgevonden. Dat er een nieuwe uh, vorm van kopers ontstaat. Dat waren groeibedrijven die over de afgelopen tien jaar bezig zijn geweest om geld op te halen steeds en zelf door te groeien. En dat zijn nu uh, uh, de kopers van, uh, van, van deze tijd die vrij agressief op uh, projecten uh, en uh, bedrijven bieden uh, die de markt op gaan. Dus uh, ik denk dat dat wel een trend is die we... Uh, de komende maanden uh, wat meer naar voren zullen, zullen zien komen. Een transactie, wat daar een voorbeeld van is... is um, de verkoop van Recargo aan iVigo. iVigo is een uh, Amerikaans uh, laadnetwerk. Um, zit LS Power, zit daarachter. Uh, en die zijn ook door naar de beurs gegaan door middel van een spec. En dit is nu een eerste transactie. En dat gebeurt letterlijk een week nadat ze hebben aangekondigd... dat ze de, die spec succesvol hebben laten plaatsvinden... Uh, nou, dat is één voorbeeld, maar er zijn er veel meer die uh, nu een war chest hebben opgehaald, zoals we dat uh, mooi noemen. En die ook heel agressief uh, de M&A-markt uh, opgaan. Dus ik verwacht dat we daar nog heel veel deals van uh, zullen gaan uh, zien de komende tijd.
2: Dankjewel.
0: Heb jij nog een deal, Bart, die uh, tot jouw verbeelding spreekt?
2: Nou ja, ik denk dat dat buiten, buiten het ESG-plaatje de energietransitie, dat ik dat dan ga zoeken. Uh, ja, wat mij ook is opgevallen de afgelopen paar weken zijn... Met name de transacties waar echt op zoek is gegaan naar, naar bepaalde yield. Hè. En mm -hmm. zeker ook bij partijen die niet. Eh, want vroeger was dat alleen maar bij, eh, bij bepaalde vastgoedgerelateerde eh, transacties het geval. En nu zie je toch ook dat eh, in cold storage bijvoorbeeld, hè, dus wat we hebben gezien bij Kloosterboer, eh, dat er enorme bedragen worden betaald eh, voor dat soort partijen. Eh, terwijl er nog wel een zekere mate van operationeel risico ook bij, eh, bij komt kijken. Eh, ik denk dat, dat dat, wat dat voor mij betreft, een erg interessante uh, deal is. Hè, om te kijken hoe dat allemaal zo is gelopen.
0: En waarom zeg je operationeel risico?
2: Nou, omdat in, in cold storage heb je naast natuurlijk het, het, het pand en de, en de locatie. Uh, ja, heb je ook gewoon te maken met, met heel veel klanten en, en, en andere value added services hè, die je dan verleent. In die service die je eigenlijk aanbiedt aan je klant. Uh, ja, daar zitten gewoon, uh, zit gewoon operationele risico's bij. Hè? Leegstand, uh, het niet naleven van een, uh, van een verplichting, uh, klanten die failliet kunnen, kunnen gaan, uh, klanten die, die te laat aankomen met hun levering in de waardeketen of klanten die juist hun leveringen niet kunnen uitleveren aan andere landen hè, door wat we allemaal hebben gezien met Brexit of juist uh, Covid gerelateerd. Uh, dus, dus, ja, Dat is denk ik een goed voorbeeld van een markt die helemaal niet zo stabiel is als dat je zou denken. Uh, en, en wat een, 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 een typische yield play eigenlijk wel suggereert. Hè? En, en, uh, vroeger uh, werden multiples van, laten we zeggen 15 tot 20 alleen, eigenlijk betaald voor hele stabiele uh, cashflows, uh, die werden gevoorkast. Uh, tegenwoordig uh, worden dat soort multiples ook betaald voor partijen Die nog wel degelijk een, een, een ja, risico met zich meebrengen, misschien niet zozeer op de korte termijn als het contract nog wordt uitgediend, maar zeker als die contractonderhandelingen weer plaatsvinden en zeker ook als de markt betreft, waar, waar een heleboel andere partijen ook consolideren. Ja, dus, kloosterboard uiteindelijk is, is, is gekocht, of tenminste de, is getekend met, met Lineage, dat is een, een hele grote Amerikaanse speler. Um, en die is samen met zijn concurrent uit Amerika, dat heet America, die zijn eigenlijk de hele markt aan het, uh, aan het opkopen. Uh, ik denk dat ze ook zoveel betaald om geen concurrent in het zadel te helpen in Europa. Uh, dus, dus uiteindelijk hebben, heeft de verkoper daar uh, heel goed, denk ik, getimed. Uh, uh, en hebben ze optimaal gebruik gemaakt van uh, zowel het, het, uh, ja, het yield uh, uh, spelletje wat er momenteel aan de gang is. Uh, als, als wel ook het, 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 het competitieve element. Uh, weten dat er een soort eindspel aan de gang is. Uh, in, die, in, die, in die cold storage markt in Europa.
0: Zie je de, de multiples omhoog gaan?
2: Ah ja, ja, want ik heb we, we hebben daar zelf. Overigens ben ik geen sectorspecialist. Dat wil ik ook niet zeggen. Op cold storage. Want ik denk dat niet dat die bestaan. Ja. Maar je ziet wel dat. Um, ja, drie jaar geleden had je een andere asset in de markt, het heet de Partner Logistics, die is uiteindelijk voor 12, 13, 14 keer uh, verkocht. En de vraag is dan altijd van wat, maar, maar goed, die, die op dat soort niveaus. Uh, ja, dat hebben de, de, heeft de koper dus, in dat geval Americold, die heeft dat wel goed, ge, goed getimed. Want diezelfde asset zal nu uh, ja, toch zeker 5, 6 keer meer op hebben gebracht. Dus het is waardecreatie voor de aandeelhouders van Americold geweest. En goed, die, die, die kun je natuurlijk voor een heel groot gedeelte relateren aan de verlaagde rendementseisen van de investeerders. Hm. Ja, dus de, de andere uh, interlopers, zoals we dat dan noemen, uh, die, zullen, uh, ja, die zullen gewoon bereid zijn om een stuk meer te bieden om überhaupt die markt te kunnen betreden. Uh, en met de verlaagde rendementseisen, die wellicht destijds nog op uh, niveaus van 10, 11, 12, 13 procent lager, ja, die liggen nu een stuk laag. Ja, we weten dat nooit precies, zelfs adviseur, maar... Hm. Ik denk dat dat zes, zeven, uh, dat het daarop gaat hangen. Um, ja, en, met, en met dat gegeven moeten die partijen, lopen dus interlopers, ook steeds meer gaan nadenken hoe ze competitief kunnen bieden. Ja, dus, dus naast, en naast prijs zijn natuurlijk ook de andere voorwaarden belangrijk. En, 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 en hoe, hoe kunnen ze dealzekerheid bieden aan, uh, aan de verkoper. Dus wat je daar ook ziet is dat er steeds meer equity-only uh, wordt geboden om in ieder geval om part te komen met die strategische koper.
0: Zie je dat soort bewegingen ook in andere sectoren? Hè? Dat grote partijen heel strategisch uh, opereren om uh, marktaandeel te pakken. Kunnen jullie daar misschien een voorbeeld van geven?
1: Ja, absoluut. Huh? Uh, ik denk dat we dit uh, in een aantal sectoren echt wel terug zien komen. Wij noemen het uh, land grab. Dus uh, partijen die uh, zijn heel agressief uh, gericht op het uh, winnen van marktaandeel. Ja. Veel gericht op groei. Kapitaal is natuurlijk goedkoop. Dus het ophalen van uh, rondes tegen hoge waarderingen. Ja, dat zie je in de technologie sector heel veel, uh, heel veel terugkomen. Mooi voorbeeld daarvan vind uh, <laughs> uh, is natuurlijk een beetje een overbodige luxe. Maar dat je binnen tien minuten al je boodschappen kan laten leveren. Door partijen als uh, gorillas. Ja, Daar, gaat, daar gaan we bakken met geld aan u in. er zijn nu vijf partijen in. Nederland bezig om daar marktaandeel te winnen. Dus je hebt dat natuurlijk gezien bij uh, bezorgdiensten als Deliveroo, Uber Eats. En daar heeft die slag ook plaatsgevonden. Heeft bijvoorbeeld Foodora heeft zich teruggetrokken vanuit Nederland. Uh, dus dat zijn wel interessante uh, landgrabbing uh, strategieën die, die wij denk, in best wel veel sectoren zien.
2: Hm. Ja, ik denk dat ik het daarmee eens ben. Ik denk dat ook in e-commerce e in zijn algemeenheid. is het enigszins. de winner takes it all principe. Ja. En, en, en moet je, denk ik, groeien of. Uh, of doodgaan als je deel, het wil? Zeker. Het engels ja. ja, het eten of vergeten <laughs> ja. worden. Uh, dus dat is ook nog steeds. een, 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 uh, eigenlijk een voortgaande consolidatieslag. Uh, en misschien. In het verlengde daarvan heb je natuurlijk ook nog uh, Talpa en, en RTL. Dat is dan misschien niet zo lokaal. Uh, dat is misschien niet bedacht vanuit de Nederlandse markt. Maar wel om internationaal überhaupt nog van enige relevantie uh, te kunnen zijn. Dus ik denk dat dat, dat in heel veel transacties uh, waar, waar een stratege een overname doet, toch wel uh, sterk meespeelt.
0: Ja, ik denk dat de hele M&A-markt op het ogenblik internationaal is of geworden is. Absoluut, ja. En lang niet meer een Nederlandse feestje is.
1: Herkennen jullie dat? Oh, ja. ja, absoluut. Dus, uh, dus toename van de cross-border dus deals. Binnen 90% van alle deals die wij doen zijn cross-border. Uh, en dat betekent dat je ook wel uh, internationaal deals moet kunnen doen. Maar nu ook zeg maar dat alles online gaat. Dus we hebben deals gedaan waarbij je niet eens meer hoeft te reizen. En dat de koper niet eens meer een site-visit doet omdat alles virtueel gaat. Um, dus dat betekent dat het ook makkelijker wordt om internationaal transacties te kunnen doen. En dat het efficiënter gaat. Uh, we hebben bijvoorbeeld een uh, spec-transactie gedaan met Wallbox, een uh, Spaans bedrijf. Uh, die een uh, listing gaat doen in, uh, uh, in de US, New York Stock Exchange. En dan hadden we ook roadshows um, achter elkaar door. Dus dat je niet eens uh, tussen de, de meetings door ergens naartoe hoefde te gaan. Dat betekent dat we iets van uh, 50 investeerders konden spreken in vier dagen. Efficiënt. Ja, ja, dus dat. En wat is Wallbox? Wallbox is een, uh, uh, een laadpaalbedrijf, dus ze ah. maken thuisladers vanuit Spanje um, en verkopen dat over de hele wereld. Uh, daarmee concurreren ze tegen bedrijven zoals uh, een Alfa bijvoorbeeld.
0: Zien jullie het uh, M&E proces ook veranderen? Um, het pre-emptive proces. Kunnen we daar iets over zeggen?
2: Nou ja, ik denk dat, dat, dat je dat denk ik wel kan stellen. Sinds, uh, sinds eigenlijk die, die rentecurve blijft dalen. De, ja. Zien denk ik, ook strategen het risico toenemen dat Um, dat financiële spelers ook, en daar hebben respect denk ik ook steeds meer bij, die kunnen natuurlijk zeer competitief bieden. Uh, uiteindelijk hebben die financiële partijen um, natuurlijk nooit de, uh, de synergievoordelen uh, en, de, an, an, en, de, en de kostenvoordelen die een, die een strategische partij wel heeft. En ik denk dat, dit is denk ik lastig om, te, om echt hard te maken, maar ik denk dat een stukje van die synergievoordelen, dat die worden gebruikt om preemptive uh, te kunnen gaan. Preemptive betekent dat je eigenlijk uh, vooruitlopend op een grotere uh, market-sounding is, dat je uitgaat naar meerdere partijen, dat je eigenlijk uh, een paar uh, meer likely-achtige kopers, dat je die benadert met de propositie in de hoop dat, uh, dat ze hun huiswerk kunnen doen, dat ze eigenlijk ook kunnen bepalen wat deze uh, kans voor hen betekent en dat die die waardecreatie, dat die leidt tot een, tot een hoger bod. En wat er dan vaak gebeurt in, uh, in die tweede fase marketing dus dan heb je eigenlijk al in de markt opgehaald... wat dan uh, de waarde is voor die bepaalde strategen waarvan je dacht dat het, dat het de meest lang te kennen Dat kun je dan nog staven in een tweede fase... bij andere partijen die, die wellicht op een, op een, op een ander lijstje stonden. Dat noemen we dan tier 2. En ja, als die dan uh, dat eigenlijk bevestigen... Dan probeer je in een competitief proces met, met, uh, met de meest vooraanstaande kandidaat of kandidaten tot een transactie te komen. Eigenlijk voordat je de andere, andere uh, partij uit het, het andere lijstje de kans geeft om, uh, um, om het boekenonderzoek te starten. Hè? Dus als zodoende heb je dan eigenlijk, uh, kun je je klant eigenlijk bieden dat er een, uh, een optimale transactiestructuur voorlegt zonder dat je openheid van zaken hoeft te geven aan, aan meerdere partijen dan je eigenlijk wilt.
0: Klinkt goed. Is het iets van de laatste tijd?
2: Nou, ik denk niet, niet per se, maar ik denk wel dat je het vaker ziet... en dat wij het ook vaker voorstellen aan onze, aan onze klanten. Um, omdat je nou eenmaal weet dat er, dat waar we het net ook over hadden... Hè, dus die schaalvoordelen, uh, landgrab, dat is een bekend gegeven. En ik denk dat dat steeds meer bekend gegeven wordt ook in de markt. Uh, en als groei niet komt uit, uit, uit de economie, hè, want uiteindelijk groeien we uh, nauwelijks, ja, dan moet je dus groeien door uh, inorganische groei en dus overnames. Uh, als je een strategische partij in de bus gegranteert of niet, dan is dit een van de weinige kansen. En dat weet die partij. Dus die gaat ook zich in bochten wringen om een goed pot te doen, om niet die kans te missen. Ja.
0: Herken je dit, Sherif, in jullie praktijk?
2: Ja, uh,
1: uh, uh, zeker. Dus, uh, Pre-emptive processes die zien we wel uh, plaatsvinden. Maar uh, wij geloven heel erg in, um, in sector specialisme. Dus als wij um, binnen energietransitie of binnen mobiliteit een, uh, een, een ondernemer of een investeerder uh, helpen in, in, in een, of adviseren in een M&A-traject, uh, dan worden we vaker gekozen omdat we uh, toch een, 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 iets van een beeld hebben van het kopers-ecosysteem. Um, en dat betekent dat we ja, niet echt een preemptive process doen... maar wel heel selectief zijn in de partijen die we uitnodigen. En dat komt omdat we uh, de, 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 de ingangen hebben van voorgaande processen... en ja, eigenlijk ook alleen maar daarop focussen. Dus daardoor uh, een redelijk goed beeld hebben. Tenminste, dat, dat hopen we dan. Uh, en dat is uh, de afgelopen jaren uh, afgelopen is, uh, is dat steeds goed gegaan... omdat we op die manier... Uh, heel selectief een, een, een eerste reach-out kon doen naar kopers. En dat daar in de meeste gevallen de, de koper uiteindelijk ook uit is gekomen. Uh, dus ja, is dat een preemptive process? Ik denk dat we gewoon vooral heel selectief zijn in het uitnodigen van kopers. En daarmee, um, ja, ik denk wel belangrijk is om, 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 om niet aan iedereen alle informatie te versturen. Of hele uh, brede uh, reach-outs te doen naar kopers. Uh, want daarmee krijg je gewoon lange processen. Veel partijen die willen leren, veel partijen die op zoek zijn naar informatie, maar niet echt geïnteresseerd zijn. Uh, en door selectief te zijn uh, voorkom je dat. En uh, ik denk dat wat uh, van, in ieder geval vanuit ons dat wij het um, uh, belangrijk vinden om ons verder te specialiseren in dit domein, uh, omdat we daarmee um, ja, toch die contacten, het netwerk en de, de kennis opbouwen uh, en ook weten welke partijen bepaalde proposities hebben gemist. Uh, en, en, en ik denk dat wel waardevolle informatie is die we uh, gebruiken in de, in de processen die wij uh, draaien.
0: Is het hele proces ook uh, versneld en ingedikt? Hè? De, de, de stappen die gezet worden, zijn niet versneld door de ja,
1: is, andere manier van communiceren? Het is veel meer, het is veel cleaner. Dus uh, we doen bijna alle transacties ook met WI Insurance. Uh, dat betekent dat, uh, dat uh, de garanties en de ook verzekerd zijn. Uh, na closing, uh, tenminste met, met bepaalde beperkingen daarin natuurlijk, maar voor een groot deel uh, wordt dat uh, dan gedekt. Uh, dat betekent dat je ook snellere processen hebt, omdat je natuurlijk wel discussies hebt over de garanties um, en uiteindelijk moet er ook een verzekeraar bij komen, maar uh, dat maakt de transactie wel een stuk cleaner. Dus dat is wel een trend die wij eigenlijk over alle transacties los van sector specialisme wel uh, wat, 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 wat meer naar boven zien komen.
0: Herken je dat Bart?
2: Ja, ik denk, ik denk dat zo'n dat W&I-insurance dat dat al trend is van de laatste jaren. Dus ja, dat, 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 dat maakt sommige elementen van die, die transactie wat eenvoudiger om het uit te onderhandelen. Het is alleen heel moeilijk om dit nu te zien de afgelopen anderhalf jaar wat, er, wat de impact is geweest van wat processen die er ook nog doorheen spelen. Onder andere COVID, Brexit, uh, de banken die dicht waren. Daardoor, in mijn ervaring in ieder geval, dus wat, wat, wat ik heb gezien, uh, zijn die processen juist... Uh, anders ingericht. Hè. Dus dat, dat, dat ook partijen, zoals ik net al aangaf, dat ze, dat ze grijpen naar andere soort structuren. Mm -hmm. Dus equity only. Of ze gaan zelf, uh, 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 ze gaan zelf eigenlijk meer op de earnoutstoel out stoel zitten. Ze, ze, met cool-put optionaliteit. Je krijgt enorm scala aan moeilijkere uh, transactiestructuren naar je toe geworpen. Als je aan de verkoopkant zit. Uh, wat natuurlijk niet altijd leidt tot het sneller doen van een deal. Want als je die dan naast elkaar moet leggen, is het heel moeilijk om dat te vergelijken. En waar, waar, zit, nou de, waar zit nou de catch voor de, voor de verkoper? Um, en, en ik denk dat dat een haakje is naar het tweede element. Kijk, die banken zijn natuurlijk nog steeds wel belangrijk. Of, nou, laten we zeggen het breder trekken, de schuldfinanciers. Um, en, en banken waren eigenlijk een tijdje dicht. Uh, en toen gingen ze weer open, toen gingen ze weer dicht. Dus dan ga je ook kijken naar mitigerende maatregelen. Daar Dat je naar non-banklenders gaat. En als je aan de koopkant zit en je moet dan je sommetje rondrekenen, uh, dan maakt het nogal een verschil of je dat met je huisbank doet aan de koopkant, of dat je dat moet doen met een non-bank met een andere rate, en andere voorwaarden, um, Zowel aan de, aan, de, aan de prijskant als aan de dealzekerheidskant. Want dan weet je net niet zo goed uh, of die partij ook thuisgeeft als puntje bij paaltje komt. Als de RABO of de ING of de ABN hier in Nederland wel zullen doen omdat waarschijnlijk is het dan toch een partij die, die uh, uit het, het anglo-saxische landschap moet trekken.
0: Je noemde al even Brexit. Heeft Brexit ook invloed op het uh, dealproces gehad?
1: Of nog steeds? Nou, bij ons niet. Wij hebben een transactie gedaan van een Engels bedrijf... Uh, maar toen daar nog wel heel veel onzekerheid over was. Dat was een Franse koper. Dus er was al heel even onzekerheid over nou, hoe werkt de supply chain, wat voor impact zullen daarop hebben... Um, maar daar waren we al vrij snel overheen. Dus uh, wij hebben geen impact van brexit. Nee, ja. absoluut en, niet. En
0: zijn de banken nu echt terug in, uh, in het proces als uh, kapitaalverstrekkers? Je zei even dat ze dicht waren.
2: Ja, ik, ik heb mijn collega van de, van, de, van, de, van de schuldfinancieringshoek niet meegenomen. Maar ik denk dat ze wel weer terug zijn. Ik denk dat we daar wel redelijk veel uh, dynamiek ook in zien. Waar, waar we um, tot vorig jaar heel selectief uh, respons kregen van banken... op bepaalde sectoren die minder werden geraakt door de brexit. Um, en, en, het, en de overige sectoren die wel werden geraakt... eigenlijk niet uitmakende uh, uh, of dat nu e-commerce was of, of brick-and-mortar retail. Mm. Uh, dat, dat was het loket dicht. En ik denk dat dat loket wel weer open is... omdat daar nu inmiddels de tijd ook voor is genomen om dat beter te analyseren... Dus ik denk dat de banken meer open zijn dan dat ze twaalf maanden geleden waren. Um, maar ik denk dat de trend uh, van non-bank uh, financiering dat die niet meer te stoppen is. Uh, en daar dat, dat hebben we het net ook even over gehad over, over nieuwe banken, nieuwe financieringsvormen, uh, pools van financiers. Ja, dat, 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 dat zie je steeds meer terugkomen. Ook ja. in transacties, ja.
1: Ja, we zien venture debt ook uh, heel, heel, heel agressief uh, op proposities uh, bieden. Veel kapitaal beschikbaar, maar wij vrij jonge ondernemingen. Um, en dat is wel iets wat we van, dat is wel echt iets van de laatste paar maanden eigenlijk. Dat venture debt providers um, toch een stuk agressiever worden. En um, uh, ja, ook, ook wat scherper zitten in hun wetenschap. Want het is, het is natuurlijk een hele dure manier van financiering. Maar daar zien we ook wel een neerwaartse trend in uh, plaatsvinden. Dus dat wordt een steeds een meer viable option voor, voor ondernemers. Um, ja, Toch blijft het een, 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 een dure optie. Um, dus er moet nog wel echt een slag gemaakt worden. Maar het kan wel aantrekkelijk zijn als er gewoon op die manier veel kapitaal beschikbaar wordt gesteld. En als daar dan een goed businessplan onder ligt, uh, dan is dat wel iets wat we, wat we, wat we redelijk vaak overwegen.
0: Zien jullie nou die non-banks uh, langzamer zeker de plaatsen nemen van, uh, van de banken? Of loopt het zo vaak nog niet? Kun je dat nu nog niet zeggen?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat het gaat erom uiteindelijk wie die, wie die deal tekent en wie de gelden overmaakt. Ik denk dat dat laatste is heel moeilijk om te zeggen, want daarvoor is het nog te kort dag. Maar de, de mate van uh, respons en de responstijd en, en, uh, en, en hoe committed ze dan overkomen in, in eerdere fases in het proces, daar steken ze wel vaak de, de banken de loef af. Uh, en dat is soms heel belangrijk voor, voor, voor bepaalde klanten, uh, want die willen snel schakelen. En sommige kopers willen ook niet, uh, nou, die gaan dus dan equity only, maar die willen eigenlijk wel een achtervang hebben. Of een, een, een plan B met een, een, misschien een non-bank lender, dat is als een backstop. Uh, misschien is die twee keer zo duur als een, als een bank, maar is altijd nog beter dan het all equity te blijven financieren. Dus ik denk dat, dat die trend, ja, die, die is eigenlijk al heel lang gaande. Um, en dat heeft COVID, uh, of dat, in ieder geval COVID, heeft dat heeft versneld.
0: We stiften versneld. Ja. Ja. Dus net al even de sectoren aan en de verschillen in, in dynamiek tussen sectoren. Uh, welke sectoren doen het nu beter dan anderen en waarom?
2: Zal, zal ik beginnen? Kun jij nou het fintech-verhaal omheen maken? Ja, ja. Kijk, wij, wij um, wij doen redelijk wat transacties in e-commerce, uh, maar ook in retail. En uh, je ziet daar natuurlijk enorme twee, uh, twee spalt in. Het, het, het brick and mortar retail is, heeft het erg moeilijk, met name natuurlijk uh, kleding gerelateerd. Uh, terwijl als je het online stuk uh, bekijkt, ja, daar, daar was de forecast van december vorig jaar nog uh, 40% eigenlijk te laag voor wat er nu zich echt afspeelt. Dus het is een hele, hele lastige markt om te zien waar, waar ligt nou het zwaartepunt van die onderneming. Uh, dus alles wat online is, dat gaat, uh, dat gaat als, een, als een gek. Dat gaat eigenlijk twee keer zo goed als verwacht. En alles wat brick-and-mortar is, is dus heel lastig om te doorgronden. Omdat het nog overeind wordt gehouden door, door overheidssupport. Maar als banken... Uh, niet meer financieren in break and mortar. Ja, dan, ...dan weet je eigenlijk al wel welke kant het opgaat... ...want dan kun je ook niet meer investeren in je voorraad. Het is natuurlijk steeds lastiger om terug te komen. Uh, en ik denk dat Fintech daar goed op aansluit. Hè. Die, die profiteren natuurlijk ook met name van die, uh, die transitie naar online. Dus dat, 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 dat zien we heel erg, uh, heel erg verschijnen. En, uh, en onder andere met buy-now, pay-later-achtige uh, oplossingen... Ja, ...die nemen een even grote vlucht mee... En dat versterkt eigenlijk alleen maar het, denk ik, de waardepropositie die online boven brick-and-mortar heeft. He, want in de winkel moet je toch vaak wel 100% afrekenen. En er komen mm. steeds meer oplossingen bij, maar ja. online is dat gewoon meer toegankelijk.
1: Ja, ja ik denk dat technologie wel echt uh, uh, als, als, als sector, uh, ja. en dan heb je het over software, maar ook fintech en ook... Um, uh, alles wat, uh, alles wat met, uh, met tech te maken heeft, dat dat uh, tijdens de COVID-periode een enorme vlucht heeft genomen. Er gaat heel veel kapitaal naartoe, alle records worden verbroken met geld wat naar de sector toe gaat. En het is een hele stabiele uh, sector gebleken. Um, ik denk ook wel wat, een, wat, wat, wat wel interessant is om te zien, bijvoorbeeld in de automotive-industrie. Zie je dat uh, de automotive-OEM uh, zich ook heel erg aan het transformeren zijn naar, uh, oké, okay, we moeten iets met deze, met deze trend. Um, en dat, dat, dat is een sector waar je die, die splitsing heel erg ziet. Uh, trends zoals connected auto's of zelfrijdende auto's of alles wat met elektrisch vervoer te maken heeft. Um, ik denk dat je, uh, de, de automotive-industrie in zichzelf wel gewoon het heel moeilijk heeft. Um, en met deze trends ook gepusht wordt om, uh, om, 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 om te innoveren. Om, om, om ook zeg maar, als een technologieonderneming te worden ingericht. Ik zie dat Volkswagen daar nu heel veel stappen aan het zetten is. Uh, en dat komt natuurlijk omdat Tesla het mooie voorbeeld geeft. Want Tesla is eigenlijk gewoon een techbedrijf uh, wat zich uh, bezig met, met, met automotive. Uh, en uh, ik denk dat dat wel een interessante uh, dynamiek is om te zien in die, in die sector. Uh, dus wij zien dat technologie heel veel sectoren aan het, uh, aan het uh, veranderen is. En uh, dat dat echt gewoon een trend is die we ja, over de komende jaren, uh, dat, dat zal gewoon door, doortrekken. Um, ik denk sinds, sinds de internetbubbel van uh, ergens 2000, 2001... Uh, dat dat een stabiele, stabiele, groeiende sector is gebleken. En dat is nogmaals uh, versneld gedurende uh, de COVID-periode. Um, ja, andere sectoren die hebben het natuurlijk wat, wat zwaarder. Dus ja uh, inderdaad, brick and mortar, uh, alles wat met uh, fysieke retail te maken heeft. Um, ja, dat, daar, daar, daar zien we wel dat, uh, dat de transitie naar online... als je daar nu mee begint, dan ben je eigenlijk gewoon veel te laat... Um, en zo zien we, denk ik, dat, ik denk dat veel sectoren die nog niet bezig zijn met, met tech, dat, dat, dat zij daar wel uh, scherper moeten zijn en uh, na moeten denken wat de strategie zal worden. En eigenlijk als je daar nu mee begint, dan ben je eigenlijk al veel te laat.
2: Ja, en dat, dat is natuurlijk te laat al vanuit de, 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 het bedrijf bekeken. Maar vanuit me M&A perspectief is dat juist wel interessant. Hè? Want dat betekent dat er dus ook upside zit voor kopers die dat wel. Al goed onder de knie hebben, dus die al wel een goed uh, 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 draaiend IT-systeem hebben. Waardoor ze juist die slag kunnen maken en, en kunnen profiteren van die upside. Dus dat, dat zie je bijvoorbeeld in de logistieke dienstverlening waar. Uh, waar, waar nu juist IT-bedrijven de stap zetten om, om, om ook de logistiek in te gaan, omdat ze weten dat ze het spelletje goed uh, in kaart hebben. Uh, dus dat is denk ik, dat, is, dat hoeft niet per se te betekenen dat, dat het slecht is voor de, voor de MA-markt. Het is denk ik wat slechter voor de uh, de PNL van de onderliggende en de balans eigenlijk van die bedrijven die in die sectoren net de boot hebben gemist. En ik denk dat daarnaast, uh, zeg maar als, als trend, ook het hele ESG-framework, uh, dus dat is environmentally sustainability en governance, dat dat, omdat er zoveel geld beschikbaar is uh, vanuit de institutionele partijen, dat dat ook nog eens een keer extra uh, aan de aanzet geeft om, om die energietransitie en die mobiliteit uh, en ook uh, diversiteit om dat te stimuleren. En dat, dat, dat kun je eigenlijk niet loszien van, uh, van zo'n COVID-achtige uh, setting. Ja. Dus als wij, dat zullen jullie ook kennen, als wij een mandaat uh, tegenwoordig hebben uh, van een private equity partij... die wordt gefund door institutionele investeerders, dan moet je ook echt daadwerkelijk houden aan bepaalde ESG-initiatieven. Ja, dus dat betekent dat we niet met de auto mogen, mogen reizen of, of elektrisch, maar het liefst met de fiets. Dat we zo weinig mogelijk moeten printen, dat we eigenlijk niet meer mogen vliegen... Nou, probeer eigenlijk zo weinig mogelijk te reizen. Dat was natuurlijk makkelijk in uh, de afgelopen twaalf maanden. Maar dat, het valt natuurlijk maar te bezien hoe dat nu de komende tijd zich gaat manifesteren. En, en de, de partijen en de bedrijven die daar goed op inspelen, uh, die doen het natuurlijk hartstikke goed. Uh, ja, die doen het al hartstikke goed en die krijgen ook steeds meer armslag, uh, financieel en operationeel, om dat nog eens een keer uh, aan te zetten. Dus even... Ik noem maar eens een partij van Vintit, een tweedehands kledingwinkel, uh, die speelt daar natuurlijk uitstekend op in door, door eigenlijk vervuiling tegen te gaan. Uh, ik, ik noem maar eens wat. En, 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 en dat speelt eigenlijk helemaal in op het online stuk, uh, zowel uh, het environment uh, als, als ook de diversiteit, dus dat, dat de mensen ook elkaar die, die andere kleren gunnen. En ik, ik denk dat dat ook een goed voorbeeld daarvan is van een, een partij die toch uh, waardering heeft van meer dan een miljard inmiddels. Um, maar ja, dat ik het bij geleden nog niet zo zou kunnen uh, voorstellen.
1: Ja, absoluut. En dus, uh, ik denk wel dat, dat het wel, uh, zeg maar, het is, het is een M&A trend. Het bedrijven zijn er mee bezig, maar het wordt ook wel echt ge gepusht. Een mooi voorbeeld vond ik bijvoorbeeld dat Ronaldo uh, die twee blikjes of uh, flesjes cola weg, uh, wegduwt. en uh, drink water. Uh, dus je ziet ook wel gewoon dat er echt wel sociale uh, acceptatie is van we moeten die kant op. Uh, het wordt gepusht door de overheid. Uh, en nou, consumenten vragen erom, hè? Uh, exact. Ja. Exact.
0: ja. ja. Wat zijn uw verwachtingen voor de ma markt
1: in uh, de tweede helft van dit jaar? Ja, ik denk dat, het, uh, dat, het, dat uh, eigenlijk vanaf uh, september vorig jaar, op het moment dat mensen een beetje doorkregen dat je ma transacties kon doen tijdens een uh, pandemie... Uh, vanaf dat moment hebben we één lange rally gehad met uh, record na record van uh, MA-transacties, um, ja, aantal transacties, volume van transacties. Natuurlijk de kapitaalmarkt die, uh, uh, met, met specs waar heel veel geld beschikbaar uh, kwam. Dus, uh, en dat ook weer een, een, een dynamiek was voor veel MA. En ik verwacht dat dat uh, alleen maar door zal zetten in uh, de tweede, tweede helft van, uh, van 2021. Uh, dus um, ja, ik zag bijvoorbeeld in een aantal regio's in, in de wereld op het gebied van tech... dat ze heel 2020 wat betreft ma transacties al voorbij zijn uh, na de eerste helft van 2021. Dus uh, die records die worden overal, uh, of, nou, overal in bepaalde gebieden al gehaald. Bijvoorbeeld wat ik nu aanhaal is in Israël bijvoorbeeld. Um, en in, uh, in Nederland heeft er ook gewoon heel veel, uh, veel M&A plaatsgevonden in, in het tech-domein. Dus ik verwacht dat dat de komende half jaar in ieder geval wel door gaat zetten. Uh, wij zien dat er uh, bij ons uh, nog wel een aantal deals uh, announced worden en geclosed worden de komende maanden. Uh, en dat uh, voor Q4 dat, uh, dat de pijplijn heel goed gevuld is. Dus um, ja, ik denk dat dat bij, bij onze con-collega's ook het geval is.
2: Ja, ik denk dat we dat kunnen beamen vanuit EY. Wij zijn alleen het de M&A-afdeling binnen, binnen, binnen EY. Ik denk dat onze collega's ook van de diligence en de tekstpraktijk die zitten vaak in een andere fase in die, in die transacties. Ja, die zijn hartstikke druk bezig met voorbereiding van... Uh, met het schrijven van VDD-rapporten. Dus die partijen komen allemaal naar de markt uh, in Q3 en Q4. Um, ja, en die zijn uh, maandenlang uitverkocht geweest. En dat is eigenlijk iets wat je niet wat je niet wilt als, als Big four praktijk En dat geldt niet alleen bij EY, dat geldt ook voor andere Big four partijen Zowel in Nederland als in België, als in, in, in de U.K. Ja, dus dat, dat belooft denk ik nog heel wat. Uh, en dat is denk ik aan de kant van wat er al op de rol ligt. Uh, wat wij zien is er ook heel veel opportunisme vanuit de verkopers. Hè. Dus, dus uh, we specialiseren ons... Met name denk ik op, op de wat mid-marktachtige transacties. Hè. Dus tussen de 25 en de 200 miljoen zitten ook heel vaak gewoon ondernemers achter. Of families. Um, en die zien ook een kans gewoon. En die willen ook profijt uh, hebben van, van de huidige, huidige marktdynamiek. Um, en als je dan opvolgingsproblematiek hebt, dan is dit ook wel een goede tijd om, uh, om naar de markt te gaan. Omdat je gewoon niet weet wat er over 12 maanden gebeurt. Want die, die, die visibility is gewoon heel laag. En dus dat versterkt elkaar, denk ik, die twee, die twee factoren.
0: We gaan het zien, heren. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid, voor jullie bijdrage. En uh, wellicht tot de volgende keer. Ja, super. Ja, dank je wel. Dank ja. U heeft geluisterd naar Deal Talk. De deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarara.com. Eerst heeft geluisterd naar Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Sherif Rahim, directeur bij Improved Corporate Finance. En Bart Certo, associate partner MA bij EY. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.